0: Huitième section de scène de la vie de province, tome 3. Les rivalités, première histoire, la vieille fille, par Honoré de Balzac. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public, enregistré par Bernard. Mademoiselle Cormon regardait comme un de ses devoirs de parler. Non qu'elle fût bavarde, elle avait malheureusement trop peu d'idées et savait trop peu de phrases pour discourir, mais elle croyait accomplir ainsi l'un des devoirs sociaux prescrits par la religion qui nous ordonne d'être agréable à notre prochain. Cette obligation lui coûtait tant qu'elle avait consulté son directeur, l'abbé Couturier, sur ce point de civilité puérile et honnête. Malgré l'humble observation de sa pénitente qui lui avoua la rudesse du travail intérieur auquel se livrait son esprit pour trouver quelque chose à dire, ce vieux prêtre, si ferme sur la discipline, lui avait lu tout un passage de saint François de Sales sur les devoirs de la femme du monde, sur la décente gaieté des pieuses chrétiennes qui devaient réserver leur sévérité pour elles-mêmes et se montrer aimables chez elles et faire que le prochain ne s'y ennuyât point. Ainsi pénétrée de ses devoirs et voulant à tout prix obéir à son directeur qui lui avait dit de causer avec aménité, quand la pauvre fille voyait la conversation s'alanguir, elle suait dans son corset tant elle souffrait en essayant d'émettre des idées pour ranimer les discussions éteintes. Elle lâchait alors des propositions étranges, comme celle-ci. « Personne ne peut se trouver dans deux endroits à la fois. » à moins d'être petit oiseau, par laquelle, un jour, elle réveilla, non sans succès, une discussion sur l'ubiquité des apôtres à laquelle elle n'avait rien compris. Ces sortes de rentrées lui méritaient dans sa société le surnom de « la bonne mademoiselle Cormon ». Dans la bouche des beaux esprits de la société, ce mot voulait dire qu'elle était ignorante comme une carpe et un peu bestiote. Mais beaucoup de personnes de sa force prenaient l'épithète dans son vrai sens et répondaient. Oh. Oui, mademoiselle Cormon est excellente. Parfois elle faisait des questions si absurdes, toujours pour être agréable à ses hôtes et remplir ses devoirs envers le monde, que le monde éclatait de rire. Elle demandait, par exemple, ce que le gouvernement faisait des impositions qu'il recevait depuis si longtemps pourquoi la Bible n'avait pas été imprimée du temps de Jésus-Christ, puisqu'elle était de Moïse. Elle était de la force de ce « country gentleman » qui, entendant toujours parler de la postérité à la chambre des communes, se leva pour faire ce speech devenu célèbre. « Messieurs, j'entends toujours parler ici de la postérité. Je voudrais bien savoir ce que cette puissance a fait pour l'Angleterre. Dans ces circonstances, l'héroïque chevalier de Valois amenait au secours de la vieille fille toutes les forces de sa spirituelle diplomatie en voyant le sourire qu'échangeait d'impitoyable demi savants. Le vieux gentilhomme, qui aimait enrichir les femmes, prêtait de l'esprit à Mademoiselle Cormon en la soutenant paradoxalement. Il en couvrait si bien la retraite que, parfois, la vieille fille semblait ne pas avoir dit une sottise. Elle avoua sérieusement un jour qu'elle ne savait pas quelle différence il y avait entre les bœufs et les taureaux. Le ravissant chevalier arrêta les éclats de rire en répondant que les bœufs ne pouvaient jamais être que les oncles des taures, nom de la génisse en patois. Une autre fois, entendant beaucoup parler des élèves et des difficultés que ce commerce présentait, conversation qui revenait souvent dans un pays où se trouve le superbe haras du pain. Elle comprit que les chevaux provenaient des montes, et demanda pourquoi l'on ne faisait pas deux montes par un. Le chevalier attira les rires sur lui. « C'est très possible, dit-il. » Les assistants l'écoutèrent. « La faute, reprit-il, vient des naturalistes qui n'ont pas encore su contraindre les juments à porter moins de onze mois. » La pauvre fille ne savait pas plus ce qu'était une monte qu'elle ne savait reconnaître un bœuf d'un taureau. Le chevalier de Valois servait une ingrate. Jamais Mademoiselle Cormon ne comprit un seul de ses chevaleresques services. En voyant la conversation ranimée, elle ne se trouvait pas si bête qu'elle pensait l'être. Enfin, un jour, elle s'établit dans son ignorance comme le duc de Brancasse, le héros du distrait, se posa dans le fossé où il avait versé, et y prit si bien ses aises que quand on vint l'en retirer, il demanda ce qu'on lui voulait. Depuis cette époque, assez récente, mademoiselle de Cormon perdit sa crainte. Elle eut un aplomb qui donnait à ses rentrées quelque chose de la solennité avec laquelle les Anglais accomplissent leur niaiserie patriotique et qui est comme la fatuité de la bêtise. En arrivant auprès de son oncle d'un pas magistral, elle ruminait donc une question à lui faire pour le tirer de ce silence qui la peinait toujours, car elle le croyait ennuyé. « Mon oncle ?» lui dit-elle en se pendant à son bras et se collant joyeusement à son côté. C'était encore une de ses fictions, elle pensait « Si j'avais un mari, je serais ainsi. »« Mon oncle, si tout arrive ici-bas par la volonté de Dieu, il y a donc une raison de toute chose. »« Certes, » fit gravement l'abbé de Sponde, qui, chérissant sa nièce, se laissait toujours arracher à ses méditations avec une patience angélique. « Alors, »« Si je reste fille, une supposition, Dieu le veut ?»« Oui, mon enfant, » dit l'abbé. « Mais, cependant, comme rien ne m'empêche de me marier demain, sa volonté peut être détruite par la mienne ?»« Cela serait vrai si nous connaissions la véritable volonté de Dieu, » répondit l'ancien prieur de Sorbonne. « Remarque donc, ma fille, que tu un ainsi. » La pauvre fille, qui avait espéré entraîner son oncle dans une discussion matrimoniale par un argument ad omnipotentem, resta stupéfaite. Mais les personnes dont l'esprit est obtus suivent la terrible logique des enfants qui consiste à aller de réponse en demandes logiques, souvent embarrassantes. Mais, mon oncle, Dieu n'a pas fait les femmes pour qu'elles restent filles, car elles doivent être ou toutes filles ou toutes femmes. » Il y a de l'injustice dans la distribution des rôles. « Ma fille, dit le bon abbé, tu donnes tort à l'église qui prescrit le célibat comme la meilleure voie pour aller à Dieu. Mais si l'église a raison et que tout le monde fût bon catholique, le genre humain finirait donc, mon oncle. »« Tu as trop d'esprit, Rose. Il n'en faut pas tant pour être heureuse. » Un mot pareil excitait un sourire de satisfaction sur les lèvres de la pauvre fille, et la confirmait dans la bonne opinion qu'elle commençait à prendre d'elle-même. Et voilà comment le monde, comment nos amis et nos ennemis, sont les complices de nos défauts. En ce moment, l'entretien fut interrompu par l'arrivée successive des convives. Dans ces jours d'apparat, cette scène locale amenait de petites familiarités entre les gens de la maison et les personnes invitées. Mariette disait au président du tribunal, gourmand de haut bord, en le voyant passer Ah monsieur du ronceret, j'ai fait les choux-fleurs au gratin à votre intention, car mademoiselle sait combien vous les aimez, et m'a dit Ne les manquez pas, Mariette, nous avons monsieur le président. Cette bonne demoiselle Cormon, « Répondit le justicier du pays. « Mariette, les avez-vous mouillés avec du jus au lieu de bouillon ?« C'est plus onctueux. » Le président ne dédaignait point d'entrer dans la chambre du conseil où Mariette rendait ses arrêts. Il y jetait le coup d'œil du gastronome et l'avis du maître. « Bonjour, madame, disait Josette à madame Granson, qui courtisait la femme de chambre. « Mademoiselle a bien pensé à vous. « Vous aurez un plat de poisson. Quant au chevalier de Valois, il disait à Mariette avec le ton léger d'un grand seigneur qui se familiarise. Eh. Bien, cher cordon bleu, à qui je donnerai la croix de la Légion d'honneur, y a t-il quelque fin morceau pour lequel il faille se réserver? Oui, oui, monsieur de Valois, un lièvre envoyé du Prébaudet. Il pesait quatorze livres. Bonne fille, disait le chevalier en confirmant Josette. Ah. Il pèse, « Quatorze livres ?» Bousquier n'était pas invité. Mademoiselle Cormon, fidèle au système que vous savez, traitait mal ce quinquagénaire pour qui elle éprouvait d'inexplicables sentiments attachés au plus profond repli de son cœur. Quoiqu'elle l'eût refusé, parfois elle s'en repentait. Elle avait tout ensemble comme un pressentiment qu'elle l'épouserait, et une terreur qui l'empêchait de souhaiter ce mariage. Son âme, stimulée par ses idées, se préoccupait de Dubousquier. Sans se l'avouer, elle était influencée par les formes herculéennes du républicain. Quoiqu'il ne s'expliquasse pas les contradictions de Mademoiselle Cormon, Madame Granson et le chevalier de Valois avaient surpris de naïfs regards coulés en dessous, dont la signification était assez claire pour que tous deux essayassent de ruiner les espérances déjà déjouées de l'ancien fournisseur, et qu'il avait certes conservé deux convives que leurs fonctions excusées par avance se faisaient attendre l'un était monsieur du Coudray, le conservateur des hypothèques l'autre monsieur choisnel ancien intendant de la maison de Gordes, le notaire de la haute aristocratie par laquelle il était reçu avec une distinction que lui méritaient ses vertus et qui d'ailleurs avait une fortune considérable quand ces deux retardataires arrivèrent, Jacquelin leur dit, en les voyant aller au salon, « Ils sont tous au jardin ». Sans doute les estomacs étaient impatients, car à l'aspect du conservateur des hypothèques, un des hommes les plus aimables de la ville, et qui n'avait que le défaut d'avoir épousé, pour sa fortune, une vieille femme insupportable et de commettre d'énormes calembours dont il riait le premier, il s'éleva le léger brouhaha par lequel s'accueillent les derniers venus en semblable occurrence en attendant l'annonce officielle du service la compagnie se promenait sur la terrasse le long de la brillante en regardant les herbes fluviatiles la mosaïque du lit et les détails si jolis des maisons accroupies sur l'autre rive les vieilles galeries de bois les fenêtres aux appuis en ruine, les étés obliques de quelques chambres en avant sur la rivière, les jardinets où séchaient des guenilles, l'atelier du menuisier, enfin ces misères de petites villes auxquelles le voisinage des eaux, un sol pleureur penché, des fleurs, un rosier communiquent je ne sais quelle grâce, digne des paysagistes. Le chevalier étudiait toutes les figures, car il avait appris que son brûlot s'était très heureusement attaché aux meilleures coteries de la ville. Mais personne ne parlait encore à haute voix de cette grande nouvelle, de Suzanne et de Dubousquier. Les gens de province possèdent au plus haut degré l'art de distiller les cancans. Le moment pour s'entretenir de cette étrange aventure n'était pas arrivé. Il fallait que chacun se fût recordé. Donc on se disait à l'oreille Vous savez, oui, Du Bousquier, et la belle Suzanne Mademoiselle Cormon n'en sait rien, non. Ah c'était le piano du Cancan dont le rifordzando allait éclater quand on en serait à déguster la première entrée. Tout à coup Monsieur de Valois avisa madame Granson, qui avait arboré son chapeau vert à bouquet d'oreilles d'ours, et dont la figure pétillait. « Était-ce envie de commencer le concert Quoiqu'une semblable nouvelle fût comme une mine d'or à exploiter dans la vie monotone de ces personnages, l'observateur et défiant chevalier crut reconnaître chez cette bonne femme l'expression d'un sentiment plus étendu, la joie causée par le triomphe d'un intérêt personnel. » Aussitôt. Il se retourna pour examiner Athanase et le surprit dans le silence significatif d'une concentration profonde. Bientôt, un regard jeté par le jeune homme sur le corsage de Mademoiselle Cormon, lequel ressemblait assez à deux timbales de régiment, porta dans l'âme du chevalier une lueur subite. Cet éclair lui permit d'entrevoir tout le passé. « Ah diantre !» se dit-il, à quel coup de caveçon je suis exposé monsieur de valois se rapprocha de mademoiselle cormon pour pouvoir lui donner le bras en la conduisant à la salle à manger la vieille fille avait pour le chevalier une considération respectueuse car certes son nom et la place qu'il occupait parmi les constellations aristocratiques du département en faisaient le plus brillant ornement de son salon dans son fort intérieur, depuis douze ans, mademoiselle Cormon désirait devenir madame de Valois. Ce nom était comme une branche à laquelle s'attachaient les idées, qui essaimaient de sa cervelle, touchant la noblesse, le rang et les qualités extérieures d'un parti. Mais si le chevalier de Valois était l'homme choisi par le cœur, par l'esprit, par l'ambition, cette vieille ruine, quoique peignée comme le Saint Jean d'une procession, effrayait mademoiselle Cormon. Si elle voyait un gentilhomme en lui, la fille ne voyait pas de mari. L'indifférence affectée par le chevalier en fête de mariage, et surtout la prétendue pureté de ses mœurs dans une maison pleine de grisettes, faisait un tort énorme à monsieur de Valois, contrairement à ses prévisions. Ce gentilhomme, qui avait vu si juste dans l'affaire de la rente viagère, se trompait en ceci. Sans qu'elle s'en doutât, les pensées de mademoiselle Cormon sur le trop sage chevalier pouvaient se traduire par ce mot. Quel dommage qu'il ne soit pas un peu libertin. Les observateurs du cœur humain ont remarqué le penchant des dévotes pour les mauvais sujets, en s'étonnant de ce goût qu'ils croient opposé à la vertu chrétienne. D'abord, quelle plus belle destinée donneriez-vous à la femme vertueuse que celle de purifier à la manière du charbon les eaux troubles du vice Mais comment n'a-t-on pas vu que ces nobles créatures, réduites par la rigidité de leurs principes à ne jamais enfreindre la fidélité conjugale, doivent naturellement désirer un mari de haute expérience pratique Les mauvais sujets sont des grands hommes en amour. Ainsi, la pauvre fille gémissait de trouver son vase d'élection cassé en deux morceaux. Dieu seul pouvait souder le chevalier de Valois et du bousquier. Pour bien faire comprendre l'importance du peu de mots que le chevalier et mademoiselle Cormon allaient se dire, il est nécessaire d'exposer deux graves affaires qui s'agitaient dans la ville et sur lesquelles les opinions étaient divisées. Du bousquier, d'ailleurs, s'y trouvait mystérieusement mêlé. L'une concernait le curé d'alençon qui jadis avait prêté le serment constitutionnel et qui vainquait en ce moment les répugnances catholiques en déployant les plus hautes vertus ce fut un chevérus au petit pied et si bien apprécié qu'à sa mort la ville entière le pleura. Mademoiselle Cormont et l'abbé de Sponde appartenaient à cette petite église sublime dans son orthodoxie et qui fut à la cour de Rome ce que les ultras allaient être à Louis XVIII. L'abbé surtout ne reconnaissait pas l'église qui avait transigé forcément avec les constitutionnels. Ce curé n'était point reçu dans la maison Cormont, dont les sympathies étaient acquises aux desservants de Saint Léonard, la paroisse aristocratique d'Alençon. Du Bousquier, ce libéral enragé, caché sous la peau du royaliste, savait combien les points de ralliement sont nécessaires aux mécontentements qui sont le fond de boutique de toutes les oppositions, et il avait déjà groupé les sympathies de la classe moyenne autour de ce curé. Voici la seconde affaire. Sous l'inspiration secrète de ce diplomate grossier, l'idée de bâtir un théâtre était éclose dans la ville d'Alençon. Les Séides de Dubousquier ne connaissaient pas leur Mahomet, mais ils n'en étaient que plus ardents en croyant défendre leur propre conception. Athanase était un des plus chauds partisans de la construction d'une salle de spectacle, et, depuis quelques jours, il plaidait dans les bureaux de la mairie pour une cause que tous les jeunes gens avaient épousée. Le gentilhomme offrit à la vieille fille son bras pour se promener. Elle l'accepta. Non, sans le remercier, un regard heureux de cette attention et auquel le chevalier répondit en montrant Athanase d'un air fin mademoiselle vous qui portez un si grand sens dans l'appréciation des convenances sociales et à qui ce jeune homme tient par quelques liens très éloigné dit-elle en l'interrompant ne devriez-vous pas dit le chevalier en continuant user de l'ascendant que vous avez sur sa mère et sur lui pour l'empêcher de se perdre il n'est pas déjà très religieux. Il tient pour l'assermenter. Mais ceci n'est rien. Voici quelque chose de beaucoup plus grave. Ne se jette-t-il pas, en étourdi, dans une voie d'opposition, sans savoir quelle influence sa conduite actuelle exercera sur son avenir Il intrigue pour la construction du théâtre. Il est, dans cette affaire, la dupe de ce républicain déguisé, de du bousquier. Mon Dieu « Monsieur de Valois, » répondit-elle, « sa mère me dit qu'il a de l'esprit, et il ne sait pas dire d'eux. Il est toujours planté devant vous comme un terne. »« Qui ne pense à rien ?» s'écria le conservateur des hypothèques. « Je l'ai saisi au vol, celui-là. Je présente mes dévoares au chevalier de Valois, » ajouta-t-il en saluant le gentilhomme avec l'emphase attribuée par Henri Monnier à Joseph Prudhomme l'admirable type de la classe à laquelle appartenait le conservateur des hypothèques. M. de Valois rendit le salut sec et protecteur du noble qui maintient sa distance. Puis il remorqua Mademoiselle Cormon à quelques pots de fleurs plus loin pour faire comprendre à l'interrupteur qu'il ne voulait pas être espionné. « Comment voulez-vous, dit le chevalier à voix basse en se penchant à l'oreille de Mademoiselle Cormon, que les jeunes gens élevés dans ces détestables lycées impériaux aient des idées C'est les bonnes mœurs et les nobles habitudes qui produisent les grandes idées et les belles amours. Il n'est pas difficile, en le voyant, de deviner que ce pauvre garçon deviendra tout à fait imbécile et mourra tristement. Voyez comme il est pâle, ave. Sa mère prétend qu'il travaille beaucoup trop répondit innocemment la vieille fille il passe les nuits mais à quoi à lire des livres à écrire quel état cela peut-il donner à un jeune homme d'écrire pendant la nuit mais cela l'épuise reprit le chevalier en essayant de ramener la pensée de la vieille fille sur le terrain où il espérait lui voir prendre athanase en horreur les mœurs de ses lycées impériaux étaient vraiment horribles oh oui dit l'ingénie mademoiselle Cormon. Ne les menait-on pas promener avec les tambours en tête Leur maître n'avait pas autant de religion qu'en ont les païens. Et on mettait ces pauvres enfants en uniforme, absolument comme les troupes. Quelles idées Voilà quels en sont les produits, dit le chevalier en montrant Athanase. De mon temps, un jeune homme aurait-il jamais eu honte de regarder une jolie femme Et il baisse les yeux quand il vous voit. Ce jeune homme m'effraie parce qu'il m'intéresse. Dites-lui de ne pas intriguer avec les bonapartistes, comme il fait pour cette salle de spectacle. Quand ces petits jeunes gens ne la demanderont pas insurrectionnellement, car ce mot est pour moi le synonyme de « constitutionnellement », l'autorité la construira. Puis dites à sa mère de veiller sur lui. « Oh elle l'empêchera de voir ces gens demi-solde et la mauvaise société. J'en suis sûr. Je vais lui parler. » dit Mlle Cormon, car il pourrait perdre sa place à la mairie. Et de quoi lui et sa mère vivraient-ils Cela fait frémir. Comme monsieur de Talleyrand le disait de sa femme, le chevalier se dit en lui-même, en regardant mademoiselle Cormon, qu'on m'en trouve une plus bête, foi de gentilhomme. La vertu qui ôte l'intelligence n'est-elle pas un vice Mais quelle adorable femme pour un homme de mon âge Quel principe, quelle ignorance. Comprenez bien que ce monologue adressé à la princesse Goritza se fit en préparant une prise de tabac. Madame Granson avait deviné que le chevalier parlait d'Athanase. Empressée de connaître le résultat de cette conversation, elle suivit mademoiselle Cormon qui marchait vers le jeune homme en mettant six pieds de dignité en avant d'elle. Mais en ce moment Jacquelin vint annoncer que mademoiselle était servie. La vieille fille fit par un regard un appel au chevalier. Le galant conservateur des hypothèques, qui commençait à voir dans les manières du gentilhomme la barrière que vers ce temps les nobles de province exaucaient entre eux et la bourgeoisie, fut ravi de primer le chevalier. Il était près de mademoiselle Cormon, il arrondit son bras en le lui présentant, elle fut forcée de l'accepter. Le chevalier se précipita, par politique, sur madame Granson. Mademoiselle Cormon lui dit en marchant avec lenteur, après tous les convives, « Ma chère dame, porte le plus vif intérêt à votre cher Athanase. Mais cet intérêt s'évanouit par la faute de votre fils. Il est irréligieux et libéral. Il s'agite pour ce théâtre, il fréquente les bonapartistes, il s'intéresse au curé constitutionnel. Cette conduite peut lui faire perdre sa place à la mairie. Vous savez avec quel soin le gouvernement du roi s'épure. « Où votre cher Athanase, une fois destitué, trouvera-t-il de l'emploi Qu'il ne se fasse pas mal voir de l'administration. « Monsieur le chevalier, dit la pauvre mère effrayée, combien ne vous dois-je pas de reconnaissance. Vous avez raison, mon fils est la dupe d'une mauvaise clique, et je vais l'éclairer. » Le chevalier avait, par un seul regard, pénétré depuis longtemps la nature d'Athanase. Il avait reconnu chez lui l'élément peu malléable des convictions républicaines auxquelles à cet âge un jeune homme sacrifie tout épris par ce mot de liberté si mal défini si peu compris mais qui pour les gens dédaignés est un drapeau de révolte et pour eux la révolte est la vengeance. Athanas devait persister dans sa foi, car ses opinions étaient issues avec ses douleurs d'artiste, avec ses amères contemplations de l'état social. Il ignorait qu'à trente-six ans, à l'époque où l'homme a jugé les hommes, les rapports et les intérêts sociaux, les opinions pour lesquelles il a d'abord sacrifié son avenir doivent se modifier chez lui, comme chez tous les hommes vraiment supérieurs. Rester fidèle au côté gauche d'Alençon, s'était gagné l'aversion de Mademoiselle Cormon. Là, le chevalier voyait juste. Ainsi, cette société, si paisible en apparence, était intestinement aussi agitée que peuvent l'être les cercles diplomatiques où la ruse, l'habileté, les passions, les intérêts se groupent autour des plus graves questions d'empire à empire. Fin de la huitième section